0: Willkommen zu Masters of Change Sustainability Practice. In diesem Branded Podcast erfahrt ihr, was die wichtigsten Dinge sind, um eine Gesellschaft von morgen schon heute zu leben. Dazu berichten Pioniere des Wandels, wie Nachhaltigkeit gelingt. Ich bin euer Host kollebin Schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir mit der heutigen Episode starten, ein kurzer Disclaimer. Diese Folge ist im Rahmen einer Studie des Rates für nachhaltige Entwicklung entstanden, an der ich mitwirken konnte. Die Studie hatte zum Ziel, den Stand des nachhaltigen Wirtschaftens in Deutschland zu ermitteln und Good-Practice-Beispiele made in Germany zu porträtieren. Africa Green Tech ist eines von zehn Beispielen, die in der Studie in Form eines Steckbriefs vorgestellt werden. Schaut euch unbedingt die Studie mal an. Neben dem doch eher ernüchternden Ergebnis, dass nur zwischen 0,15% und 6% der deutschen Unternehmen nachhaltigkeitsorientiert wirtschaften, gibt es viele weitere spannende Insights. Den entsprechenden Link findet ihr in den Show Notes. Und jetzt geht's los. Obwohl die Sonne in Lambatra, einem kleinen Dorf in Mali, bereits untergegangen ist, herrschen hier noch über 30 Grad. Die heiße Abendluft der Sahelzone vermischt sich mit der Dunkelheit der Nacht und es legt sich eine auffallende Stille über das Dorf. Nirgendwo brennt eine Straßenlaterne, läuft ein Fernseher, ein Kühlschrank oder eine Stereoanlage. So ist es seit Jahrhunderten. Doch an diesem Tag ist etwas anders. Die Dorfbewohner stehen dicht an dicht gedrängt im Dunkeln, versammelt um einen 40 fuß Seecontainer. Darüber spannt sich ein metallisches Gerippe und stützt eine Art Dach. Die Silhouette der Installation sieht im Dunkeln beinahe monströs aus. Plötzlich beginnen die Menschen mit einem Countdown und zählen runter. Als sie bei Null ankommen, erstrahlt das ganze Dorf plötzlich in der Dunkelheit. Die Menschen fangen an vor Freude zu tanzen. Kinder können ihren Augen nicht trauen, da sie das erste Mal in ihrem Leben elektronisches Licht sehen. Das metallische Gerüst entpuppt sich als eine Tragfläche, auf dem eine Solaranlage installiert ist die Energie der Sonne über den Tag gespeichert hat und nun die Nacht zum Tag macht. Doch die Solarenergie lässt weit mehr als ein paar Lichter erleuchten. Sie ist der Startschuss für einen Entwicklungsprozess, der sauberes Trinkwasser bringt, das Internet oder Wasserpumpen für die Landwirtschaft. Dahinter steht ein ganzheitliches Konzept, an dessen Ende vor allem eins steht, eine bessere Lebensqualität für die Menschen im Dorf. Bereits über 16 Mal stehen diese Solaranlagen in Mali, Niger und dem Tschad und sorgen für eine klimaneutrale, dezentrale und erneuerbare Energieversorgung mit nachhaltigen Entwicklungschancen. Woran Entwicklungsorganisationen und ganze Staaten scheitern, schafft ein deutsch-afrikanisches Sozialunternehmen mit dem Namen Africa Green Tech. Ihre Gründer Thorsten und Alda Schreiber haben verstanden, dass Energie und vor allem Strom die Grundlage für jeden menschlichen Fortschritt ist. Gibt es keinen Strom, kommt die Welt zum Stillstand. Nein, gibt es keinen Strom, fängt sie erst gar nicht an sich zu drehen. In dieser Episode werden wir von Thorsten die Geschichte hinter Africa Green Tech hören. Wie alles begann, was es braucht, um in Ländern, in denen sich selbst das Militär zurückzieht, unternehmerisch erfolgreich zu sein und wie es sich anfühlt, wenn Menschen das erste Mal in den Genuss kommen, die Kraft saubere Energie zu erleben. Und diese Geschichte beginnt mit einem stinkenden alten Dieselkraftwerk
1: war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch bei West unterwegs, also dieser Crowdfunding-Plattform. Wir haben uns in Deutschland sehr viel mit ähm, Umrüstung, Energieeffizienz beschäftigt. Also zum Beispiel das Umrüsten von Ölheizungen auf BHKWs oder Umrüstung von klassischer Beleuchtung auf LED. Und ähm, war eben sehr in so einem Modus von ähm, Energieeinsparung. Und dann hast du, wenn du dann auf so einer Maschine stehst, äh, fängst auch gleich an zu rechnen. Ja? Also wie effizient ist das? Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir sind in das Büro gegangen von dem äh, Mann, da ist so, der war so vielleicht Ende 50, der war total stolz auf sein Kraftwerk. Und äh, die Generatoren waren von 1959, äh, also noch zur Kolonialzeit gebaut. Und dann saß mir da in seinem Büro und dann hat er mir seine Rechnung gezeigt, wie äh, Diesel da verbrannt wird. Und ich hatte noch einen Freund dabei und dann fingen wir da an zu rechnen mit unserem Handy, mit dem Taschenrechner und kam dann irgendwie auf 9 Prozent Effizienz, die da letztendlich an Strom rauskommt. Das war eben so für mich so, 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 so absurd, wenn du dann aus Deutschland kommst und denkst irgendwie, wir rechnen da plus 4%, Prozent und dann hast du da so eine Maschine stehen, die eigentlich alles in Frage stellt, wofür du stehst. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, da, da, hier kannst du was leisten, hier kannst du was verändern. Aber natürlich der Prozess zu dem, was heute Afrika Green Tech ist, der ist dann ein Prozess über viele Jahre gewesen. Aber das war der Auslöser definitiv.
0: Und wie setzte sich dieser Prozess fort? Also was ist über die vielen Jahre, die du gerade erwähnt hast, dann passiert, dass ihr da angekommen seid, wo ihr heute steht?
1: Die die Geschichte kennt nicht jeder. Das ist spannend, weil äh, da sind mehrere Sachen zusammengekommen. Wir sind dann aus diesem Kraftwerk rausgegangen. Das war ein Freitag. Und ähm, dort haben die Menschen alle ihren Müll auf die Straße geschmissen und angezündet. Das war so eine richtig äh, dystopische Szene in Bamako. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, die, die mit mir einen Besuch gemacht hat, sagt, warum schmeißen die Leute ihren Müll raus? Und dann sagt sie, ja, die sind hier total sauer, weil es überhaupt keine Entsorgungssituation gibt. Und ähm, danach habe ich mich dann sehr intensiv erstmal mit dem Müllthema beschäftigt, weil das ja auch gesundheitlich ein Riesenthema ist. Man muss sich vorstellen, die hatten zu dem Zeitpunkt. 23 ähm, offene Mülldeponien in der Stadt und dort haben dann Ziegen, Kinder, Kühe äh, auf diesen diesen dampfenden äh, ähm, Bergen gehaust. Und für mich war das eben so so absurd, auch das Müllproblem, weil für mich ist Müll eben ein Stück weit ein Wertstoff. Das kennen wir ja, wir tun ja auch schön Müll trennen und so. Und ähm, dann habe ich mich eben sehr intensiv mit dieser Frage gestellt, wie man diese beiden... Themen zusammendenken können. Wie könnte man einerseits dieses hässliche Dieselkraftwerk ähm, stoppen und andererseits den Müll verwerten? Und So entstand dann ein klassisches ähm, Müllverbrennungskraftwerk, mit dessen Abwärme ähm, wir dann Strom erzeugt hätten. Ich habe dann in Deutschland eine sehr, sehr gute Firma gefunden, die das ähm, hauptsächlich in Südamerika und in Asien erfolgreich betreibt. Die war in Afrika noch nicht vertreten. Und dann haben wir praktisch eine Anlage entwickelt, die den gesamten Müll der Stadt Bamako, sind immerhin 550 Tonnen pro Tag, wow. ähm, zu ungefähr 8 bis 10 Megawatt Strom ähm, ähm, verwertet hätte, allerdings mit einer viel höheren Effizienz als das Dieselkraftwerk. Also wir hätten das praktisch ersetzen können, indem wir den Müll verbrennen. Und ähm, das Projekt hat mich total begeistert. Das war so, so mein, mein äh, Meisterstück sozusagen. Und ähm, ich bin dann auf Investorensuche gegangen, und äh, die Erlebnisse, die mich dann dort, äh, die ich da widerfahren habe, äh, die führten dann am Ende dazu, dass wir äh, da gelandet sind, wo wir heute sind, nämlich mit, mit containerisierten kleineren ähm, Energielösungen. Weil ähm, die, es war durchgehend praktisch bei den Investoren zu hören, dass sie es ging um 40 Millionen Euro, dass man diese 40 Millionen Euro in Mali nicht investieren kann, weil wenn da ein Militärputsch stattfindet, dann ist das Investment weg. Und ähm, in dem letzten Gespräch war ich dann wütend, weil ich diese Story nicht mehr hören konnte. Das hat mir einfach genervt. Und da habe ich gesagt, nee, wenn dann ein Militärputsch ist, dann hole ich die ganze Müllverbrennungsanlage und fahre sie ins Nachbarland in Senegal. Und da war dann der, der Anwalt ganz aufgeregt und sagt, ja, was, wie meinen Sie das denn? Wie können Sie denn dieses, diese Fabrik wieder abbauen? Da habe ich gesagt, ja, wir haben halt keinen Hafen. Das heißt, wir hatten diese ganze Anlage in großen Containern geplant. Und diese Container hätte man dann so miteinander verschaltet oder versteckt. So ähnlich, wie man das in der, in der Raumstation im, im Weltraum äh, sich vorstellt. Und äh, das wäre theoretisch also auch wieder abbaubar gewesen. Und äh, diese verärgerte Aussage führte dann dazu, dass der Investor gesagt hat, ja, das ist dann das ist interessant, wenn dieses Asset, also diese Investitionsgüter, mobil bleiben. Und daraus haben wir dann später unsere mobile Solarkraftwerke äh, entwickelt. Das war dann sozusagen der Auslöser, umzuschiften. Der zweite große äh, Showstopper war letztendlich der Korruptionshunger. Weil ich war dann noch ein paar Mal in Afrika und habe diese 40 Millionen Investment vorgestellt und habe dann eben auch erleben müssen, wie Politiker da Anteile dran haben wollen, die das Projekt dann völlig absurd machen.
0: Doch die mobilen Solarkraftwerke waren nicht das Ende dieser Entwicklung. Mittlerweile werden um die erzeugte Elektrizität viele weitere Produkte und Services angeboten. Das Ganze nennt sich dann Impact Sites. Diese schaffen eine Infrastruktur, die neben der Stromerzeugung auch Trinkwasser, Kühlung und landwirtschaftliche Produktionsprozesse fördern.
1: Der Solartener ist sozusagen das Kernstück, die, die, die Basis. Das ist ein nach, nach außen optisch ein Standard 40 Fuß Container, der allerdings von uns selbst gebaut wird. Also auch der gesamte Stahlbau wird für uns immer eine Eigenentwicklung über die letzten Jahre, die sich auch immer wieder verbessert. Und diese Anlage kann man eher so ein bisschen vergleichen mit dem Transformers-Film. Also das ist eine, so eine ausklappbare Technologie, besteht eigentlich aus zwei ähm, horizontal ausgezogenen Armen rechts und links und einer Dachhebekonstruktion, die dann gleichzeitig die Anlage auch verschattet. Und innen drin befindet sich dann die ganze Leistungselektronik, ähm, die Schaltkästen und eben die Lithiumspeicher. Wir haben ähm, schon 2014 den ersten Dieselgenerator-freie Minikrit entwickelt. Das war uns von Anfang wichtig, weil ich habe dir die Geschichte erzählt. Das war für mich praktisch ja, einfach nicht, nicht, nicht möglich oder ich habe das ausgeschlossen, Diesel zu integrieren. Das System war technisch am Anfang gar nicht einfach, heute ist es Standard. Wir waren damals eigentlich die Ersten, die gesagt haben, wir verzichten auf Diesel. Warum? Weil die, die Dieselgeneratoren normalerweise die Frequenz in, im Stromnetz herstellen. Das heißt, eine Photovoltaikzelle funktioniert ja nur, wenn du auf der anderen Seite letztendlich auch einen Stromabnehmer hast. Und damit dieses Netz sozusagen anspringt, brauchst du eigentlich einen Dieselgenerator. Und das war deswegen technisch gar nicht so einfach. Ist aber wahrscheinlich ein eigener Podcast bei bei Quarks oder so. Aber ist auf jeden Fall eine Pionierleistung von uns gewesen, das in Afrika so zu machen. Und in diesen Container können wir dann zusätzlich noch eine Trinkwasseraufbereitungsanlage integrieren, die dann eben als Zwischenspeicher fungiert. Du musst dir vorstellen, du hast die Sonne scheint natürlich unterständlich stark. Man hat so ein paar Wölkchen oder so. Deswegen hast du ganz unterschiedliche Leistungsaufnahmen. Und natürlich sind auch die Kunden nicht immer alle gleichzeitig zu Hause und benutzen den Strom in einer linearen Kurve. Deswegen haben wir, um die Lastkurve zu plätten, uns eben viele Services überlegt, die wir als Stromzwischenspeicher nutzen. Musst du dir das so vorstellen? Wenn wir zu viel Strom haben, also oder zu wenig abgenommen wird, dann springt praktisch automatisch diese Trinkwasseraufbereitung an und nutzt diesen sonst verloren gegangenen Strom eben effektiv, um schmutziges Wasser aufzubereiten und pumpt das dann in so einen Hochbehälter. Und dann können die Leute dann abends, wenn es ein bisschen kühler ist, mit ihrem Behälter kommen und das dann eben abzapfen. Das ist die eine Anwendung. Und das Zweite ist der Cooltainer. Der Cooltainer hat sowohl die Möglichkeit, im Netz eingebunden zu werden als Kühlhaus oder eben auch mit einer eigenen... Ähm, Photovoltaik-Batterielösung völlig autark zu funktionieren. Und da haben wir dann eben einen, einen Kühlraum von ungefähr fünf ähm, Kubikmetern. Ähm, das kann man, das vermieten wir dann. Äh, die Leute haben dann so eine Kiste, kennt man vielleicht aus dem Großmarkt bei uns, wenn man Gemüse einkauft. Und ähm, diese Kiste kostet dann eben eine wöchentliche Miete von ungefähr 50 Cent. Und da können die Leute dann ihren Fisch oder ihre Tomaten, was auch immer sie reinlegen. Und dieses Gemeinschaftskühlhaus Das habe ich übrigens aus den 50er-Jahren in Deutschland geklaut, da gab es das nämlich auch. Und ja, das funktioniert eben jetzt sehr cool, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es einen doppelten Effekt hat. Einerseits können die Menschen ihre Einkünfte aus der Agrarwirtschaft erhöhen und andererseits haben wir eben zusätzliche Service-Dienstleistungen, die die Ernährungssicherung stärkt und die Frauen eben auch, lassen das in der Regel von Frauen betreiben, weil die dann eben mit diesem, die klauen das Geld nicht. Ne? Das sind ja kleine Beträge, die da umgesetzt werden. Das sind die wesentlichen Containerprodukte. Zusätzlich haben wir dann sehr, sehr viel Technologie, die man so nicht sieht. Das sind hauptsächlich Smart Meter. Wir haben sehr moderne ähm, ja, Stromzähler, die eben auch ähm, Strom regulieren können. Wir können eben ähm, den, Zähler, den Zähler so programmieren, dass er nur eine gewisse Str- Strommenge rauslässt. Und, wenn, und damit können wir diese Lasten eben auch verteilen auf verschiedene soziale Geschichten. Wir haben einen Tarif, den sponsor T1. Das ist ein Tarif, der 50 Watt zulässt. Und der ist sehr günstig, weil wir damit den, da konkurrieren wir im Prinzip mit den Home-Solar-Systemen. Und das Tolle bei uns ist aber, der Kunde kann jeden Monat wechseln auf einen höheren Tarif. Also wenn der dann anfängt, irgendwie Geld zu verdienen oder möchte sich einen Kühlschrank kaufen, um zum Beispiel Obst oder Gemüse zu kühlen, dann kann er eben auf den Tarif 3 upgraden und ähm, kann so eben dann auch sich selbst entwickeln, selbstbestimmt. Das ist letztendlich so das ganz spannende Thema. Also die smart Meter technologie glaube ich, darf man nicht außen vor lassen. Ähm, Dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel, wir haben eine satellitengesteuerte ähm, Internetkommunikation, die wir einerseits nutzen, um unsere Anlagen fernzuwarten, auf der anderen Seite eben auch, um die, an schwierigen Orten, wo es keine gute Netzabdeckung gibt, den Menschen Zugang zum Internet zu verschaffen. Hauptsächlich in der Bildung, aber auch, wenn du an Polizei denkst, an, an Krankenhaus und so weiter. Und ähm, meine weitere Anwendung sind eben auch Solarpumpen, ähm, weil die Menschen oftmals ihre, ihre kleinen äh, landwirtschaftlichen Flächen ein paar Kilometer außerhalb des Dorfes haben. Und da lohnt sich das natürlich dann nicht, so Leitungen zu ziehen. Und da vermieten wir dann beziehungsweise verließen ähm, Solarpumpen.
0: Thorsten und IDA fangen ihre Reise mit Africa Green Tech in Mali an, der Heimat von Ida. Nach den ersten Installationen bauen sie 2017 auch im Nachbarland Niger Solarcontainer auf. Die Voraussetzungen hier sind eben sehr ähnlich, was zum Beispiel die Temperaturzone, die Sprache oder auch die Währung angeht. Mit dem Senegal, Tschad und Madagaskar erfolgt 2021 der Sprung in gleich drei weitere Länder. Damit leistet Africa Green Tech mittlerweile auf dem gesamten Kontinent das, woran viele Staaten und NGOs immer wieder scheitern, die Stromversorgung im ländlichen Raum aufzubauen. Doch warum braucht es ein deutsch-afrikanisches Social Startup dafür? Was machen Thorsten und Aida eigentlich anders oder vielleicht sogar besser?
1: Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Antworten drauf. Also warum schafft es? sind es politisch schwierige Prozesse? Das liegt einfach daran, dass die... Ähm, Legislaturen ähm, oftmals dazu führen, dass ähm, verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden. Und wenn du halt ein Vierjahres- oder ein Fünfjahresmandat hast, da kannst du eben so Großprojekte nicht, nicht, nicht auch gut auf den Weg bringen. Du musst dir vorstellen, wir engagieren uns ja in so einem Dorf mindestens 15 Jahre. Ähm, das heißt, wir, wir committen uns als Unternehmen, mit diesen Menschen ganz lange zusammen zu sein. Und ähm, das ist eben dreimal länger als eine normale Legislatur von einem Präsidenten. Und ähm, das ist eine Antwort. Ähm, die Frage, warum das die klassische Entwicklungshilfe nicht leisten kann, ähm, das ist, glaube ich, eher systemisch zu beantworten. Ähm, da ist einfach ein, ein Systemfehler, ähm, der auch Narrative gebaut hat in den letzten äh, 40 Jahren. Ähm, durch das, dass wenn man schenkt, ähm, entsteht eben ähm, so, eine, so eine genannte Don-Don-Mentalität. Ähm, muss muss sich so ein bisschen vorstellen, wie das ähm, gewisse Probleme gar nicht mehr intrinsisch angegangen werden, weil sie von den Hilfsorganisationen abgedeckt werden. Und dadurch ähm, entsteht so eine, eine doppelte Abhängigkeit. Also einerseits entstehen dann darum Industrien. Also ich bin hier zum Beispiel am Chat. Am Tschadsee, da gibt es 45 ähm, Hilfsorganisationen, internationale, die mit sehr großem Aufwand sich um die Flüchtlinge kümmern. Und... Ähm, Dadurch entsteht dann letztendlich eine eine, eine ganz komische Situation. Aus einerseits können die Hilfsorganisationen nicht aufhören. Auf der anderen Seite gibt es äh, eben auch sehr wenig äh, Interesse von den Menschen selbst, äh, in irgendeiner Form aktiv zu werden. Und da, glaube ich, ähm, kommen viele Sachen zusammen. Unser Ansatz ist ja, ähm, als Sozialunternehmer eben ähm, Geschäftsmodelle aufzubauen, bei denen unser Kunde mit der, der Dienstleistung selbst Geld verdienen kann. Also diese Selbstbestimmung. muss dir so vorstellen, dass ein Schreiner zum Beispiel, der ähm, jetzt mit der Hand arbeitet, also der nur eine, eine Feile hat und eine Handsäge, der braucht zum Beispiel für ein Bett ähm, eine ganze Woche, bis er so ein Bett zimmert. Und dann kann er das Bett vielleicht für 100 Euro verkaufen im Dorf. Und wenn der jetzt Strom hat und sich zwei, drei sehr einfache Maschinen zulegen kann, wie eine Stichsäge und eine Bohrmaschine, dann kann der in einer Woche, sage ich mal, sieben Betten herstellen. Und daran siehst du so ein bisschen den Hebel. Für uns ist das in unserer hochindustrialisierten Welt nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Aber dieser Sprung von keinem Strom in zuverlässigen Strom, der ist so riesig und hat so viel Wertschöpfung, dass dann eben ganz viele tolle Sachen entstehen. Und Deswegen fokussieren wir uns eben auf produktiven Strom, Die Entwicklungshilfe hat sich die letzten 15 Jahre hauptsächlich auf Licht fokussiert, also auf äh, Straßenbeleuchtung, auf homeschooler Systeme. Und ähm, das hat aber überhaupt keinen Effekt. Also die Menschen können dann im Licht sehen, wie arm sie sind. Ähm, Und das bringt halt nichts. Und diese diese dreiphasige Energieversorgung mit so einem Niederspannungsnetz, so wie wir das auch aus den 50er Jahren aus dem Dorf in Deutschland kennen, mit mit Holzpfosten, äh, das hilft eben den Menschen dann beruflich aktiv zu werden und Geld zu verdienen. Und dann können sie sich auch den Strom gut leisten, weil das ist die nächste Frage, die die meisten gleich haben. Sind doch alle arm, woher kommt das Geld? Das Geld wird praktisch dadurch geschöpft, dass Wertschöpfung entsteht und ähm, da entstehen richtig große Einkommen. Also wir haben sehr, sehr vermögende äh, Dörfler mittlerweile, die mit unserem Strom äh, tolle Geschäfte machen.
0: Das wären ja aber auch theoretisch Aufgaben, die auch ein lokales Unternehmen übernehmen könnte. Wieso ist das nicht passiert?
1: Na, erstmal muss ich da kurz einfügen, dass wir ja auch ein lokales Unternehmen sind. Ähm, wir werden sicher in Deutschland wahrgenommen als äh, Afrika Green Tech in Deutschland. Aber wir gründen ja in den Ländern, in denen wir arbeiten, erstmal eine lokale Betriebsgesellschaft und äh, beschäftigen auch ausschließlich lokale äh, Mitarbeiter. Also, wir haben in Mali zum Beispiel 90 malische Mitarbeiter. Ähm, klar bin ich am Anfang, wenn, 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 wenn so ein, wie im Chat jetzt zum Beispiel, bin ich natürlich da auch so der Treiber, die Lokomotive am Anfang, die die Sachen anschiebt. Aber auch hier stelle ich jetzt praktisch jeden Tag Leute aus, aus dem Chat ein, bilde die aus und irgendwann ähm, ja, ziehe ich weiter. Und dann ist die Organisation in der Regel in der Lage, sich selbst zu, zu tragen und auch ähm, die ganzen Arbeiten zu erledigen. Deswegen, wir legen großen Wert drauf. Wir wollen nicht hier diesen white Serrorism betreiben. Also wir sind ja nicht die Weltwetter oder so, die da aus dem, aus, aus dem globalen Norden kommen. Sondern das liegt letztendlich hauptsächlich auch an unserer Ehe. Ich bin Aida und ich sehen uns sehr stark als, als Einheit. Jetzt nicht nur als Liebespaar, sondern eben auch in der Firma. Und sie ist eigentlich der, der afrikanische Teil, der Black Panther sozusagen. Und ich bin eigentlich dann, auch wenn ich jetzt kein ausgebildeter Ingenieur bin, kümmere ich mich hauptsächlich um die Technik und um die Finanzen. Also das Akquirieren von Investitionskapital. Und die ganzen ethnischen, kulturellen Themen, die sind sehr stark lokal. Da bin ich auch eher nur Zuschauer. Ja. Und ja, bin auch nicht da irgendwie jetzt jemand, der den Leuten dann vorschreibt, sie sollen dann sich jetzt hier kulturell verändern oder so.
0: In Ländern zu operieren, in denen vielerorts instabile politische Verhältnisse herrschen, sich islamistische Terrororganisationen ausbreiten und daher viele Hilfsorganisationen zurückziehen bringt nicht nur operative Herausforderungen mit sich, sondern auch Gefahren für Leib und Leben. Das musste das Team von Africa Green Tech bislang zwar noch nicht selbst erfahren, doch entsprechende Einschüchterungsversuche finden statt. Und so gefriert ein beinahe das Blut in den Adern, wenn man die folgende Geschichte hört.
1: Ja, also wir haben in allen Ländern, in denen wir aktiv sind, leider eine sehr große Bedrohungslage durch verschiedene Terrorgruppen. Also in, in, in Mali ist das hauptsächlich al qaida und ähm, der islamische Staat in Maghreb. Und zwei ähm, Gruppen, die ursprünglich, also die eine Gruppe ist ursprünglich in Algerien entstanden, also schon sehr lange vor Ort, Al-Qaida in Maghreb. Also ein ganz radikaler Arm der alten Al-Qaida, die man noch von Osama Bin Laden kennt, ähm, die auch sehr äh, äh, gute Infrastruktur haben, weil sie sich ständig zwischen diesen Ländern und diesen riesigen Flächen in der Wüste bewegen können. Ähm, Dann haben wir in, in Niger, Und in ähm, Tschad, eben Boko Haram, als ähm, radikale Sekte, die äh, sich mittlerweile auch alle mal, also mal sind sie so eine Art Wettbewerb, wer ist der bösere Terrorist, äh, mal verbünden sie sich dann eben auch und und schwören sich Bruderschaft, Ähm, aber in der Regel sind diese äh, Terrororganisationen eben für die gesamte Region ein großes Problem und ähm, Der schlimmste Moment in der letzten Zeit war im März, ähm, April letzten Jahres. Ähm, Dort gab es einen einen Überfall, einen Hinterhalt auf auf eine befreundete ähm, Hilfsorganisation, die heißt ACTED. Das ist eine französische Organisation, die sehr ähnliche Sachen machen wie wir. Also die gehen in Dörfer und helfen den Frauen ähm, eben ähm, kleine Geschäfte aufzumachen und und, ähm, kümmern sich um die Wasserversorgung, die Schulen und die ähm, Mitarbeiterinnen von, von ähm, Akte, die waren es war ein Sonntag und die sind ähm, 60 Kilometer südlich von der Hauptstadt Nehameh ähm, in so einem ja, so kleinen Nationalpark, da gibt es noch ein paar Giraffen noch ja? nicht verdurstet und die wurden dort praktisch in so einen Hinterhalt gelockt und dann regelrecht abgeschlachtet und ähm, diese Bilder ähm, sind uns zugespielt worden ähm, wir haben dann damals den Fehler gemacht, dass wir uns die auch angeguckt haben und zwar im Team und das hat dann unser Team eigentlich kondensiert, ja, in, in dem ersten Moment also es wollte dann eigentlich gar niemand mehr reisen weil das so, so krass, krasse Bilder sind die du halt nicht mehr vergisst und gleichzeitig kam es dann eben zu dem Effekt, dass das Akt sich zurückgezogen hat aus dem Sahel und seine Operations beendet hat und dann wir halt eindrücklich gemerkt haben, dass ähm, wir so wirklich langsam die Einzigen sind, die da noch da sind. Und ähm, das führt halt zu einer völlig neuen Angst ähm, oder Emotionen bei den Menschen, die für uns arbeiten. Ähm, Und ja, das hat sich mittlerweile ein bisschen ähm, gelegt. Wir haben uns natürlich auch angepasst, wir haben zur Sicherheit verstärkt und ähm, Reisen auch eigentlich nicht mehr aus Europa so viel in, 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 in die Dörfer. Also Aida nicht ich machen das weiterhin. Ich war jetzt auch zuletzt im Dezember tatsächlich im, im Zentrum von Boko Haram am Tschadsee ähm, Und ähm, ja, habe mich da den, 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 diesen Sachen sehr stark genährt, ähm, weil ich, weil ich will es ich von der Ursache her bekämpfen. Also ich möchte verstehen, wie es entsteht und ähm, was ich tun kann oder was wir tun können. Und ähm, Deswegen ist das Thema sehr, ähm, also mir ist es sehr, sehr wichtig, ähm, Ursachen zu bekämpfen vom Terrorismus. Und ähm, da bin ich auch politisch sehr engagiert. Also gibt ja diesen Ausspruch von mir eben auch ähm, mit, mit, ähm, mit Strom äh, Frieden schaffen statt mit Waffen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das möglich ist, weil die, ähm, wenn, du dir, wenn du dich mit der Terrorismusforschung beschäftigst, dann kommst du halt an so Umständen nicht vorbei, dass ähm, von 300 Dschihadisten, die ausgestiegen sind, halt nur ein einziger einen Schulabschluss hat. Und ähm, das sind eben auch meistens keine Menschen, die irgendwie, ähm, äh, das ist anders als das, was wir aus Syrien kennen, oder äh, diese Leute, die sich in Paris dann ähm, organisieren, oder der der, der Anschlag in in, in Berlin. Das sind ja äh, teilweise hochintelligente Leute, die lange radikalisiert wurden, die über ein Netzwerk verfügen. Hier ist der allgemeine Terrorist eigentlich eher ein sehr armer Mensch, der überhaupt keine Bildung hatte und der eigentlich keinen Ausweg mehr hatte, außer Terrorist zu werden. Und ähm, wenn du dir anguckst, wie die Leute hier abgeworben werden und ähm, wie die dann da auch ähm, ja unter Drogen Menschen abschlachten, ähm, das ist schon sehr... Ähm, und da muss man was gegen tun, meiner Meinung nach. Und... Ähm, die Antworten unserer Politiker sind eben mehr Waffen, mehr Militär, mehr Bomben, mehr Drohnen, mehr Zäune, Mauern. Und, und ähm, aber ist es, also, wenn man nur einen Bruchteil dieses Geldes da ansetzen würde, wo diese Terroristen ihre, ihre Menschen rekrutieren und den Leuten einfach ein Angebot machen würde, ähm, dann könnte man sehr, sehr viel tun. Und äh, das reizt mich, muss ich sagen. Also, ich bin nicht verrückt oder so, dass ich mich gerne jetzt da mit diesem. Gebieten, das wird mir auch oft was unterstellt, dass ich entweder wahnsinnig bin oder bin auch nicht besonders mutig, ähm, sondern ich finde das Thema einfach faszinierend und wenn wir uns, wenn wir ernsthaft ähm, damit umgehen wollen, dass wir geopolitisch eine Verantwortung haben für den Klimawandel ähm, und Migration abbauen wollen oder Migrationsursachen, dann können wir die Leute nicht ersaufen lassen, dann müssen wir da ansetzen, wo es eben entsteht und ähm, das passiert hier, wo ich jetzt gerade bin, ja, 60 Kilometer von hier entsteht Migration nach Europa. Und ähm, Das ist eben das, wo, wo, wo mich reizt, was ich was ich erreichen möchte. Ich möchte vielleicht auch ein, ein Beispiel sein für, für andere, die nachfolgen kommen sollen, Ja, die auch sagen, hey, komm, wir packen gemeinsam an. Weil wenn wir 20 Millionen Flüchtlinge aus dem Maghreb haben, äh, bricht Europa in der Form, wie wir es kennen, lieben und schätzen zusammen. Ja? Wir hatten 800.000 Syrer, ähm, die haben schon zu dem... AfD-Effekt geführt, jetzt macht er mal noch zwei Nullen dran, dann ähm, haben wir irgendwie Björn Höcke im Bundestag äh, als Kanzler und da möchte ich, in diesem Land möchte ich da nicht mehr leben.
0: Die Bekämpfung von Fluchtursachen durch die Elektrifizierung ländlicher Gebiete in der Sahelzone ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, der man sich überhaupt stellen kann. Und mit jeder Anlage, die Africa Green Tech aufsteigt, tragen sie einen Teil zur Lösung dieser Problematik bei. Doch hinter jeder Anlage selbst steckt eine lange Strecke zu lösender Probleme. Angefangen bei der Analyse der Standorte, was heute mit Hilfe von Satellitenbildern passiert, gehört natürlich auch das Thema der Korruption dazu. Doch auch hier konnten Thorsten und Aida eine Lösung finden. Denn Africa Green Tech ist mittlerweile eine starke Marke mit großer Reichweite geworden. Über 1,2 Millionen Follower auf Facebook gewähren einen gewissen Schutz, wenn es um die Platzierung unmoralischer Angebote geht, die eben Gefahr laufen, an eine millionenfache Öffentlichkeit zu gelangen. Am Ende aber geht es vor allem darum, die richtigen Menschen von einem Solarthener zu überzeugen. Und die potenzielle Bandbreite von diesen Menschen ist groß. Sie reicht vom Staatspräsidenten bis hin zum Dorfchef.
1: Gut, die Gespräche mit dem Präsidenten, die sind ähm, in der Regel so, dass ähm, das findet auf internationalen Treffen statt, zum Beispiel G20. Ähm, mittlerweile habe ich das Glück, dass ich äh, tatsächlich einen gewissen Bekanntheitsgrad habe, dass ich tatsächlich schaffe, auch Privataudienzen zu bekommen. Also privat, nicht im Sinne von Mauschel, Mauschel am Kamin oder so, sondern dass ich halt einfach eine Stunde bekomme oder eine halbe Stunde, um Projekte vorzustellen auf höchster Ebene. Zusammen dann mit den, mit den Ministern, die dazugehören. Zuletzt jetzt eben im Chat und ähm, stehen jetzt noch ein paar andere aktuelle termine an. Ähm, mit Makisal im Senegal habe ich mehrmals zusammengesessen. Und ähm, die mögen alle einfach unsere Geschichte. Es ist nicht so, dass das ähm, so ist, dass ich das irgendwie mit über Zahlen und, und, und konkrete Projektumsetzungen spreche, sondern in der Regel ist es das so, dass die erstmal cool finden, was wir machen und eigentlich die gleichen Fragen haben wie du. Ne? Also warum könnt ihr das und andere nicht? Und ähm, die, die Frage, also die Antwort ist ja oftmals auch tatsächlich Liebe. Ne? Also ähm, unsere, unsere ganze Firma und unsere ganze Arbeit basiert ja auf einer interkulturellen Beziehungen zwischen Aida und mir und ähm, dieses Dinge mit Liebe und Leidenschaft zu tun und letztendlich ohne große finanziellen Interessen dahinter, das ist, glaube ich, einer der Schlüssel und das spüren Menschen, auch Präsidenten und äh, das finde ich erstmal gut. So, und dann bei den Präsidenten geht es dann in der Regel schon dazu, dass ich dann versuche rauszufinden, ob, ähm, ob ich Teil von einem Masterplan sein kann oder soll. Ähm, weil die Energieversorgung in den Ländern, in denen wir aktuell sind, ähm, halt eins der Kernprobleme sind für Migration, für Sicherheit und so weiter. Und ähm, da hört man mir gerne zu. Ähm, Gerade diese impact zeit also ganzheitliche, holistische Herangehensweisen, sektorübergreifend sind so die Modeworte, die da Buzzwords. Das ist halt neu, ne? Also du musst dir vorstellen, es gibt ähm, eine ganze Industrie, die sich um Brunnen kümmert in den Ländern, es gibt eine ganze Industrie, die kümmert sich um Home-Solar, gibt eine ganze Industrie die kümmert sich um äh, Frauen-Empowerment, um Bildung, um Impfstoffe. <lacht> ja, und ähm, du kommst dann manchmal in so ein Dorf und dann stehen sich da fünf NGOs irgendwie, die, jeder kommt mit einem riesen Auto und einer ganzen Delegation und dann stehen die sich da mehr oder minder die Füße ähm, in die Beine und ähm, keiner denkt das so irgendwie mal zusammen und sagt, Moment mal, wir könnten doch eigentlich alle mit einem Auto fahren und wir könnten doch immer die Daten austauschen in dem Datenraum, da muss ja nicht jeder hinfahren und die Interviews führen. Und diese Ansätze, da sind wir momentan eben hier in, in, in der Szene, sage ich mal, sehr bekannt und sehr beliebt. Die andere Frage äh, dem Dorfchef. Ähm, die Dorfchefs sind klarer und wichtiger Bestandteil unseres ähm, Sensibilisierungsprozesses, weil sie die Hauptautorität sind. Ähm, die Börfer sind ähm, sehr anarchisch und, und, und auch ähm, ja, kannst du vergleichen mit vielleicht teilweise dem Mittelalter, wo es einen Lehnsherrn gab. Und ähm, das ist nur über das Erbrecht weitergebbar. Also das Dorf gehört in der Regel einer Dorfcheffamilie. Und ähm, die geben dann eben auch die Grundstücke, weil es ist ja nicht so, dass da ein Katasteramt gibt und du gehst irgendwie auf das Grundbuchamt und sagt ich hätte da gerne das Grundstück hinten rechts sondern das ist letztendlich alles so eine ähm, ja das ist alles in der Hände dieser, dieser Kreise. Das sind in der Regel ja wirklich sehr alte Männer mindestens 75 manche über 100 und ähm, erstmal ähm, haben die schon so viel gehört im Vorfeld wenn ich dann komme dann mögen die mich eigentlich total und behandeln mich wie ein Schwiegersohn in der Regel kriege ich dann Hühner, ähm, Kühe, ähm, auch ähm, durchaus ähm, Schafe. Ähm, am Anfang auch Frauen. <lacht> ja, ich dann natürlich, äh, äh, auch nachdem ich meine Tochter mal dabei hatte, durfte ich auch keine Ziegen mehr annehmen. Ja? Ähm, ich bin ja Vega- Veganer. Und, ähm, aber Spaß beiseite. Also die, das ist eine sehr herzliche und, 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 und wertschätzende Umgebung, in der wir da arbeiten. Und das macht auch viel Spaß. Das sind ja sehr weise Männer, völlig ohne Technologie. Das ist ähm, berührend. Also gerade, wenn du ein bisschen spirituell unterwegs bist und du sitzt neben so einem 100-jährigen alten Mann und der nimmt deine Hand. Ich kann dir eine Geschichte erzählen, ähm, die die recht aktuell ist. Das ist in Fandiyama, Das ist ein, ein Dorf an der Grenze zu Burkina Faso, das ich im März letzten Jahres elektrifiziert habe. Und ähm, im Vorfeld habe ich den den Mann besucht und ähm, der hat dann so einen Tanz für mich organisiert, war echt ganz toll. Und dann saß ich neben ihm und dann hat er mir meine Hand genommen und hat gesagt, ähm, du musst mir versprechen, dass du den Strom bringst. Da waren schon so viele Leute da, die versprochen, aber du musst mir das versprechen. Dann habe ich ihm das versprochen und habe es dann auch eingehalten. Ich glaube, es waren 90 Tage oder drei Monate später. Ähm, Ich war im Dezember da, genau, im März haben wir elektrifiziert. Und dann ging das Licht an dem ersten Abend an und in der Nacht ist der Mann gestorben. Und ähm, konnte dann im Prinzip gehen, ja, das war so, ähm, so lange wollte er noch warten, das wollte er noch erleben und dann hat er losgelassen. Und solche Geschichten kann ich dir ganz viele erzählen. Das ist halt was sehr, sehr Besonderes. Und das ist auch das, was, warum ich das mache. Das ist meine Energie. Ähm, diese Erlebnisse treiben mich in diese, in diese Regionen und ähm, Geld oder, oder Wirtschaftlicher Erfolg ist dabei ähm, eher nur das Mittel zum Zweck, damit die Leute eben auch bereit sind zu investieren, dass wir das tragfähig machen.
0: Jetzt hattest du, das ist lustig, weil ich die Frage mir auch aufgeschrieben habe im Vorfeld, schon von einem Moment, wo das Licht angeht, berichtet. Wie fühlt sich das für dich an? Was sind das für Eindrücke auch, die du in, in dem Dorf dann mitnimmst?
1: Ja, das sind ähm, tatsächlich diese Momente, um die es dann geht, die einen dann auch so innerlich erleuchtet. Also erstmal hast du ja in der Regel eine Situation, dass in so einem Dorf schon sehr, sehr viele Menschen vor dir waren, die irgendwas versprochen haben. Das heißt, Leute von der Regierung oder irgendwelche Geschäfte aus aus dem asiatischen äh, Gebiet, die dann irgendwas versprechen. Und die Leute sind dann oftmals schon sehr enttäuscht zu dem Zeitpunkt, wo man dann anfängt. Das heißt, du musst erstmal Vertrauen schaffen. Wenn dann der Container ankommt, zum Beispiel morgens um 10 ähm, und die Leute das Ding sehen... Dann fangen die Ersten an so, Moment mal, was was geht ab? Und dann ähm, fangen wir an, das Ding auszuziehen, die Arme, da habe ich es ja vorhin beschrieben. Und dann merkst du so, wie sich die Leute da an den Zaun stellen und drumherum unter dem System machen. Und dann ist es wie so so ein Stadium. Ähm, sitzen dann plötzlich Kinder und Alte und Frauen und alle kommen. Dann fangen sie plötzlich an, Okay, das sind ja Solarmodule. Die scheinen ja wirklich irgendwie Strom zu bringen. Ja? Und ähm, in der Regel ist das Stromnetz dann schon darauf vorbereitet. Das machen wir dann im ersten Schritt, bevor der Container kommt. Und ähm, dann geht es in der Regel so 14 bis 24 Stunden, manchmal auch 48, kommt drauf an, ähm, bis dann tatsächlich wir die Anlage in Betrieb nehmen können und dann die Straßenlaternen angehen. Das ist dieser Moment, den du meinst, glaube ich. Und ähm, das haben wir dann ähm, zwischenzeitlich natürlich auch so, dass wir das Dorf dann einladen, meistens auf den Marktplatz zu kommen, dann eben mit uns ähm, diesen Moment zu begehen. Das sind mittlerweile natürlich dann auch so, ähm, äh, also wir singen dann, machen da so ein bisschen eine Show draus, ja, und ähm, dann wird runtergezählt von 20 auf 1 und da haben natürlich auch unsere Elektriker einen Riesenspaß, weil ähm, die Menschen dann in der Regel tatsächlich in so eine Art Ekstase verfallen, weil ähm, wenn die dieses elektrische Licht das erste Mal erleben, ähm, gerade bei den Kindern ist das so, ist das halt einfach, ähm, das ist, also sie können sich das nicht erklären. Ne? Also, diese, dieser Moment unter so einem Scheinwerfer zu tanzen, ist für Kinder dann halt meistens ähm, ein völlig abartiges Erlebnis. Und äh, natürlich sind die Menschen dann überglücklich und dann wird umarmt und ähm, gesungen. Und ähm, ich werde dann meistens zum Ehrenbürgermeister anhand. Ja, Aber ähm, ja, das sind die schönsten Momente, das ist. Menschen glücklich zu machen mit relativ einfachen ähm, Ereignissen ja? Also ich meine, ich stelle dir das mal in, in der Münchner Altstadt vor dass irgendwie abends die Straßenlaterne angeht die Leute in Ekstase tanzen ähm, da müssen noch haben, andere
0: Mittel im Spiel sein genau, da sind das dann
1: andere Mittel <lacht> im Spiel Aber, nee, das ist schön, das ist einfach ein ganz toller Moment und ähm, auch das ist einer der Antriebe für uns das zu machen ja.
0: Das war unsere heutige Episode von Masters of Change Sustainability Practice. Wer mehr über Africa Green Tech erfahren möchte, der sollte dringend einen Blick auf die Webseite werfen, auf Facebook oder auf YouTube. Die entsprechenden Links dazu findet ihr in den Shownotes. Sollte euch das Konzept von Africa Green Tech überzeugen und ihr wollt diese Arbeit gerne unterstützen, ja vielleicht sogar ein Teil davon werden, könnt ihr das natürlich machen. Cossen und AIDA bieten dafür verschiedene Möglichkeiten, die von Crowd Investment über klassische Shareholder-Beteiligung reichen. Auch diese Links findet ihr natürlich in den Show Notes. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann schreibt mir auf Twitter oder schickt mir eine E-Mail. Links und E-Mails dazu findet ihr ganz genau in den Show Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin B. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert die Show. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in eure Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.